0: Herkese merhabalar. Ben Buls Erslan. Karakutu Podcast'te bugün Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günah bizlerle. Hoş geldin Asena. Nasılsın? Merhaba. Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Bugün burada çok sevinçliyim bizimle olduğun için. Çok sağ ol. Şimdi başlangıç olarak Anadolu Kültür'ün 2002'deki kuruluşundan bu yana Türkiye'de kültür sanat alanında hatırı sayılır bir isim olduğunu biliyoruz. Bu zamana dek geçmişe ve geleceğe yönelik gerçekleşen sayısız faaliyet ve projeye destek verildi. Bizlere bu çalışmaları anlatabilir misin? Anadolu Kültür hangi amaçlarla neler yapıyor ve neler yaptı bu dek?
1: Evet, yani tabii hani kısaca anlatmaya çalışayım. Çünkü 2002 yılından beri Anadolu Kültür pek çok, kültür sanatın pek çok farklı alanında faaliyet gösterdi, bir sürü proje yürüttü. 2002 yılında Osman Kavala ve onun böyle sivil toplumdan, sanattan, iş dünyasından tanıdığı insanlarla kurduğu bir yapı. Türkiye'de kültür sanatın üretimini, izlenmesini, paylaşımını çoğaltmak, yerel inisiyatifleri desteklemek, kültürel çeşitliliği, hakları vurgulamak, bölgeler arası, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek için kurulmuş bir şirket. Anadolu Kültür'ün yürüttüğü çalışmalar toplumun ihtiyaçlarına göre değişiklik Arz ediyor tabi zamanla farklılaşabiliyor ama yine de hani her zaman şunu ilke edindiğini söylememiz mümkün kültür ve sanatın işte hayal gücünü, merakı ve umudu diri tutan çoğulcu, demokratik ve özgür bir ülke inşasına katkı sunan işlevine yaslandığını söyleyebiliriz. Anadolu kültürün ilk girişimi Diyarbakır Sanat Merkezi. Yani Nudul Kültür 2002'de kurulduktan 6 ay sonra Diyarbakır Sanat Merkezi açılıyor. O dönem bir alışveriş merkezinin içinde galeri alanı da olan bir yer Diyarbakır Sanat Merkezi. 90'ların ağır çatışma ortamından sonra sivil bir sanat girişiminin diyaloğa ve barışa hizmet edeceği düşünülerek kuruluyor. Ve İstanbul'dan ve Avrupa'nın farklı şehirlerinden sanatçıların ziyaret ettiği, yerel sanatçılarla tanıştığı ortak projeler geliştirdiği herkese açık bir mekan oluyor. O dönem işte Alpa sineması açılıyor, orada gösterimler yapılıyor tabi bu Diyarbakır Sanat Merkezi çevresinden farklı kulüpler çıkıyor. Sinema kulübü hala aktif mesela. Daha sonra yani Diyarbakır Sanat Merkezi galeri alanını kapatıp ofis semtinde daha çok işte şehirdeki mevcut mekanları kullanarak projeler yürüten bir şekil alıyor. Şu anda doğruda üç arkadaşımız çalışıyor ve Göte'yi, ve Frans Kültür, Hollanda Konsolosluğu ve İsveç Konsolosluğu ile beraber yürüttüğümüz Kültür İçin Alan projesinin mesela şehir koordinatörlüğünü yürütüyor. Kültür İçin Alan özellikle bu belediyelere kayyum atandıktan sonra işte ekipmanı, mekanı, işte ne bileyim geliri elinden alınmış olan kültür sanat oluşumları için iyi bir fırsattı. Hala da öyle. Yani Gaziantep, İzmir ve Diyarbakır'da devam eden bir program bu ve o kentlerin kültürel altyazısını desteklemeye yönelik. Diyarbakır Sanat Merkezi pek çok farklı proje yürüttü, yürütüyor. Bunlardan en öne çıkan hatırlamak ve anlatmak için şehre bak. Orada da farklı şehirlerden gençler bir araya gelip eğitmenlerin işte düzenlediği atölyelerle fotoğraf ve video alanında eserler ürettiler. Şu anda mesela Bak kapsamında Diyarbakır, Batman, Mardin'den kadınlar videolar üretiyorlar. Onları yakın zamanda paylaşacağız. Bunun yanı sıra Diyarbakır Sanat Merkezinin hazırladığı bu lisyeğinevi ile beraber Kürdilit diye bir web sitesi var. Kürtçe edebiyat ve yayıncılık alanının bir tür veri tabanı. Lisyeğinevi ile aynı zamanda Diyarbakır Edebiyat Günleri düzenleniyor. Onun üçüncüsü. Bu sene online olarak yapıldı. Diyarbakır Sanat Merkezi'nden sonra 2005 yılında da Kars Sanat Merkezi açılıyor. Kars Sanat Merkezi de bir tek hani Türkiye için değil o Kars'ta yakın ülke. Ermenistan, Azerbaycan, İran yani bütün bu ülkelerin aslında hani kültürel işbirliğine yönelik bir merkez olarak aslında o kentin tek çok amaçlı salonu olarak hizmet ediyor. Fakat orada belediye değişince Kars Sanat Merkezi de kapanmak durumunda kalıyor. Anadolu Kültür Kars'tan sonra da yani pek çok Anadolu kentinde özellikle Tek kültür politikaları alanında çalışmalar yürüttü. Daha sonra Antakya, Çanakkale, İzmir, Eskişehir, Van, Batman. Bu şehirlerde çalışmalar yürüttü. İşte mesela bir dönem Tandem diye bir program yürüttü. 2011'den itibaren Tandem programında 20 farklı şehirden katılımcı Avrupa'daki hani partnerleriyle Tandem olarak yani ortaklık kurarak projeler gerçekleştirdiler. Bu hani bir sergi de olabilir, bir kitap da olabilir, ne bileyim bir film de olabilir. Pek çok farklı işbirlikleri oldu. Hatta bugün o tandem'in altyapısı şeye evrildi Vaha başlıklı bir projeye şu anda yürüttüğümüz. Onda da şu anda Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul ve Mersin'de böyle kötü sanat oluşumları hub'lar oluşturuyor ve Avrupa'daki hub'larla işbirliği içinde ortak etkinlikler düzenleyecekler. Şu anda yürüttüğümüz projelerden biri de Adalet Atlası. O da bir bir podcast serisi. 15 bölüm yayınlandı. Şimdi yeni dönemi üzerinde çalışıyoruz. Bu da adalet meselesinin farklı disiplinlerle kesişimine bakan bir proje. Müzik, adli tıp, yapay zeka, sinema pek çok farklı alanla kesişimine. Yani meseleyi güncel hukuk davalarına sıkıştırmayan, adaleti daha temel bir yerden tartışan bir podcast serisi. Bunun yanı sıra işte hep beraber projesini yürütüyoruz. Türkiye ve Almanya'dan farklı sivil toplum kuruluşları, özellikle mülteci çocuklara yönelik alternatif eğitim araçları geliştiriyorlar. Çocuk çalışmaları için destek programı yürüttük. Orada özellikle çatışma alanlarında çocuklara yönelik psikososyal çalışmalar yürütenleri destekledik. Hali hazırda projelerden biri Diyarbakır Hafızası. Onda da Diyarbakır'dan bir dernekle işbirliği içinde hem bir web sayfası yayınlıyoruz. Orada böyle sergi dediğimiz farklı içerikler oluyor. Yani Diyarbakır'ın çok kültürü, çok etnili tarihine ve bugününe bakan bir web sitesi. Bunun bir de aşık. Var. Bayağı fiziksel olarak bir arşiv çalışması da devam ediyor. Aynı zamanda biz kültürel mirasla ilgili pek çok proje yürüttük. Suriye Kültürel Mirası'nı çocuklara tanıtmaya yönelik projeler, kitaplar bastık, çift kitaplar, animasyonlar hazırladık. Yeni Film Fonu aracılığıyla pek çok filmi destekledik. Kültürel miras alanında yine Ani ile ilgili işte depoda da sergisini açtığımız bir projemiz oldu. Şimdi onun mobil aplikasyonu üzerinde çalışıyoruz. Depo demişken bu arada Anadolu Kültüre bağlı Tütür merkezlerinden biri de depo, bu da işte Tophane'deki eski tütün deposu. Şu anda bir sanat merkezi olarak kullanılıyor, 2009'un ocağında ilk sergisini açtı depoda İstanbul'da aslında böyle daha bağımsız eleştirel seslere açık, daha yani erişilebilir ve esnek yapısıyla böyle biraz İstanbul Güncel Sanat Ortamının ya da 8. Sanat Ortamının ihtiyaçlarına cevap veren bir merkez olarak faaliyetlerine devam ediyor.
0: Evet, çok teşekkürler Esen'e. Emeğinize sağlık. Yapılan çalışmalarının oldukça kapsayıcı olduğunu görüyoruz hep birlikte. Burada ikinci kısmı geçerken Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan aynı zamanda bir iş adamı ve filan tropis Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye kararına rağmen Kasım 2017'den beri tutuklu yargılandığını ne yazık ki çoğumuz biliyoruz. Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda Anadolu kültürün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir suçlama ile faaliyetlerini dernek ve vakıflara benzer şekillerde kar amacı gütmeden yürüttüğü gerekçesiyle fesih davası açıldığını öğrenmiş olduk. Öncelikle bunun basınına yansıması nasıl oldu ve bu davanın nasıl arka planı ne ile ilgili Bizimle paylaşmak istediklerini sormak istiyorum.
1: Ya bu da aslında biz bununla yazdan beri uğraşıyoruz. Yani Ticaret Bakanlığı önce bir işte teftiş yürüttü, iki ay boyunca bizim son on yıla dair bütün hani kayıtlarımızı incelediler. Biz her şeyi hani şeffaf, açık bir şekilde onlarla paylaştık. Ama bu zaten hani böyle baştan sonucuna karar verilmiş bir Teftişti. Yani hani adeta bakanlığın böyle hani sipariş verdiği bir teftiş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani bizim zaten kayıtlarımızda herhangi bir suç unsurunu bulamayacakları belli. Yani herhangi bir hukuka aykırılık bulamayacakları belli ki da Ha o zaman biz bu davayı nereden açalım? Siz vakıf dernek gibi çalışıyorsunuz. Yeterince ticari faaliyetiniz yok. İşte kar amacı gütmeyen şirket diye bir statü zaten Türk Ticaret Kanı'da yok diyerek açtılar. Yani şimdi şöyle bir şey var var. Aslında bu kâr amacı gütmez kararı 2003'teki bir genel kurulda alınmış ve genel kurullara Ticaret Bakanlığı'ndan yetkili geliyor. Yani o karar alınırken orada Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili var. Daha sonra o karar Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanıyor. Dolayısıyla bakanlık aslında o kararı onaylıyor. Yani siz neredeyse 18-19 yıl buna takılmıyorsunuz. Sonra bir anda Aa, bir dakika böyle bir karar alınmış bu olmaz diye şirkete dava açıyorsunuz. Yani bu davanın işte hani son derece kötü niyetli olduğu aslında herhangi bir hukuka aykırılık bulamadıkları noktada bunu icat ettikleri açık. Ama şu anda Türkiye'de zaten hukuk hani böyle icatlarla ilerlediği için yani zaten baktığınızda Osman Bey'e yönelik suçlamalar ve Osman Bey'in artık hani bir işkenceye dönen bugün 1246. gününe ulaşan tutukluluğunu düşündüğünüzde yani Anadolu kültüre açılan bu davaya da şaşırmıyorsunuz. Çünkü hukukun gerçekten suistimal edildiği, araçsallaştırıldığı bir sistemle karşı karşı. Yani bu Osman Bey'in işte ta 2017'de gözaltına alıp işte yani 2017'de 18 Ekim'de gözaltına alıp bir kasımda tutuklanması ve daha sonra aylarca hakkındaki iddianameyi beklemesi ve ancak 16 ayın sonunda geziden suçlanması yani ve ondan sonra geziden berat ettikten sonra da ya suslukla suçlanıp yine içeride tutulması hani ne şekilde tarif edeceğimi gerçekten bilemediğim bir süreç yani o kadar çok böyle hani bu nasıl olur dediğimiz durum var ki artık. Yani hukukta da maalesef yani bütün o sürecin son derece böyle siyasi bir şekilde işlediğini ve hani bağımsız yargı diye bir şeyle karşı karşıya olmadığımızı söyleyebilirim. Yani Gezi'yi mesela işte organize ve finanse etmekle suçlandı Osman Bey. Yani sanki böyle 1.5 milyon insanın katıldığı bir toplumsal hareket bir kişi tarafından organize ve finanse edilebilirmiş gibi gerçekten fantastik bir kurgu vardı. Daha sonra işte 6. duruşmadan sonra Ahim'in derhal tahliye kararını aslında dinlemeyen mahkeme bir anda beraat kararı verdi. Biz böyle çok sevindik Osman Bey'i bekliyorduk falan ve yani sevincimiz kursağımızda kaldı. Aynı gün tekrar bu sefer daha önce aslında içerideyken tahliye edildiği darbeyle ilgili bir suçlamadan alındı. Sonra o suçlamayla ilgili uzun tutamayacakları için daha doğrusu iki yıldan fazla iddianamesiz tutamadıkları için Bambaşka yeni bir suçlama yarattılar. O da casusluk. Ki casusluk böyle hani diğerleri kadar soyut bir yerden konuşabileceğiniz bir suçlama da değil. Yani çok somut bir bilgi olması lazım. Kim kime neyin bilgisini verdi. Yani bunun hani, hakikaten belgesinin olması lazım. Bir de o insanın o belgeleri elde edebilecek bir konumda olması lazım. Tabi Osman Bey için böyle bir şey söz konusu değil. Ortada zaten bilgi belge diye bir şey de yok. Ama en kötüsü yani bunu söyleme gereği, bakın böyle bir belge var deme gereği bile duymamaları. Yani hani bildiğimiz böyle komplo teorileriyle iddianame hazırlıyor olmaları. Maalesef yani Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü teftiş ve açılan dava da bu süreçten tabii bağımsız değil. Yani bizi çat diye kapatabilirler, kayyum da atayabilirler. Yani bunlar aslında şu anda Türkiye'de olsa çok şaşırmayacağımız şeyler haline
0: geldi. Evet buradan tekrar Osman kavala için adalet çağrısı yapalım. Bir kez daha Mayıs 2021'de görülecek duruşmaya. Umarım iyi iyi sonuçlar adaletin yerini bulduğu bir alırız demek istiyorum.
1: Ben de umuyorum. Yani 21 Mayıs'a işte şu anda birleştirdikleri gezi ve casusluk davası birlikte ele alınacak. Yani geziden beraat bozuldu. İstinafta bozuldu. Ve aslında casusluk bir tür o nasılsa istinafta bozulacak ama bu arada onu nasıl içeride tutabiliriz diye bir tür köprü dava olarak açıldı. Ve yani istinaftan o karar çıkana kadar da casusluktan tutmuş oldular. Ve aylarca AHİM'e, Avrupa Konseyi'ne dediler ki, aa bu başka bir suçlama. Bunlar ikisi farklı suçlamalar. Biz onu geziden beraat ettirdik ama şu anda bambaşka suçlamayla, bambaşka delillerle tutuyoruz dediler. Sonra hop diye ikisini birleştirdiler. Yani aylarca AHİM'e, Avrupa Konseyi'ne hani yalan söylediklerini de bir tür itiraf etmiş oldular. Şimdi işte Avrupa Konseyi şeyi tekrar ediyor tabii derhal tahliyeyi, Ahim kararına uyulması gerektiğini. Ama Türkiye'de işte ben uyuyorum aslında. Sizin o kararınız bununla ilgili de şununla ilgili değil diyerek kıvırtmaya devam ediyor.
0: Evet bunu hukukçulardan da duymak mümkün. Zaten hani herkes bu konuda ne kadar endişeli olduklarını belirtiyor. Avrupa İnsan Hakları Konseyi'nin kararı ile ilgili burada kendi mahkemelerimizin tutarsızlığını ve kopukluğunu.
1: Evet yani kendi mahkemelerimizle ilgili de şunu söyleyeyim. Aslında anayasa mahkemesi de ihlal yok dedi. Fakat anayasa mahkemesinde hala bir kısım hukukçu kaldığı için onlar karşı o yazılarında neden bu tutukluluğun haksız bir tutukluluk olduğunu çok net bir şekilde anlatıyorlar. Hatta üyelerden biri e, Kafka'nın romanlarına referans vererek Joseph K kendisini bir hukuk sarmalı içinde bulmuştu diye. Gerçekten durum o. Yani Kafka eski bir durum. İçinden çıkamıyorsunuz ve uluslararası baskılarda yeterli olmuyor maalesef.
0: Peki ya çok teşekkür ederim. Bugün burada bize katıldığın
1: için. Ben teşekkür ederim. Umarım adalet bir gün <gülüyor> Türkiye'de bir
0: hayal değil bir gerçeklik olur. Kesinlikle. Umarım daha güzel günlerde tekrar buluşmak üzere. Çok sağol, iyi günler.